0: Alejito, bienvenido, ¿cómo estás? Nada más, es Camilo, bien, ¿cómo estás? Salud. Gusto otra vez
1: verte otra vez por acá, a mi, mi nuevo lugar favorito.
0: <risa> Ojalá que este se convierta, que se convierta cada vez más en tu casa y que pases más tiempo aquí que lo que pasas en tu propia casa. Ojalá,
1: porque de verdad sí lo siento que es mi nuevo lugar favorito.
0: Eh, Además, que no hay lugar más, más cómodo y más bacano que en el que uno se pueda tomar un cafecito sí, y charlar con un amigo. ya. Y puedo hablar un rato de todo, sí. ¿Y qué más? ¿Cómo, ¿Cómo te fue en San Valentín? Estuvo chévere, pero no sé, los músicos no la hemos pasado muy bien en sí, esta pandemia. Ha sido, ha sido un reto. Ha sido un reto, pero, pero la gente está, está siempre haciendo cosas. La sí. gente no. La gente no se va a cansar de celebrar estas fechas. Sí, las costumbres no paran. La, cele... la gente igual le gusta celebrar, ¿no? Pues. ¿No viste la, la polémica que una vez más se levantó y el polvero que una vez más se levantó porque la gente critica todas las fechas y dice que si uno celebra San Valentín, entonces eh, estamos... apoya... Sí, que estamos eh,
1: obteniendo, tomando cultura... Eh... Costumbres de otras culturas, como la norteamericana, Bravo. todo eso. Sí. Pero últimas, me... creo yo que la gente celebra lo que quiere, ¿no? Si yeah. quieres podemos hacer el día de Camilo y lo celebramos todos. Y... Sería un buen día. Sí. No me ha tocado sí. ese día,
0: pero... Seguramente
1: lo vamos a hacer. <risa> el músico.
0: Espero, espero que ese día me traigas lo que más me gusta. Sí, seguro, seguro. Por ahí. Un día esto les vamos a contar qué es lo que, <risa> qué sí, es lo que si más me gusta.
1: contamos nuestras historias personales, podría ser.
0: Sí, sí, sí. Hoy, yo estoy muy contento porque estamos inaugurando un espacio que estuvo muy esperado y para el que hicimos todo un proceso muy bacano, pero solo si, eh, solo si, nos, si nos logramos compenetrar lo suficiente como para sacar adelante esta mm -hmm. idea, pues iba a salir de la manera en que creo que, que la hemos logrado materializar, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo te sentís Pues la verdad me siento muy bien, o
1: sea... Eh... Habíamos hemos podido hablar, era algo que que me lo había planteado como meta personal, de verdad. No no esperé que fuera a dar tan rápido, aunque eh, la verdad me pare... Pensé que era algo más simple, pensé que solamente era llegar y grabar y hablar un rato, pues como una conversación de panas, pero no, o sea, ya me he topado con que, digamos, el mundo, digamos, de la producción audiovisual, uh -huh. sí tiene un trabajo más complejo, o sea, no es tan fácil como... Mucha gente lo pinta, ¿no? Que ve la gente, pues, muchas veces en televisión o, o haciendo contenido para redes y como que, ah, no, este se la gana muy fácil. Ya, digamos que de alguna forma he visto que que sí hay un trabajo grande por detrás de, de todo. Y seguramente equipos de trabajo que están retroalimentando o están colaborando, pues, para que una persona o dos o un grupo de, tra o, sí, un grupo de
0: trabajo pues salga con un proyecto adelante. Siempre. Yo creo que en la, en la vida, para mí en principio es que uno no puede salir adelante solo. Pero, o sea, sí, si uno cree que es capaz de sacar adelante un proyecto que realmente sea muy grande eh, solo, pues está, está tergiversando realmente la forma en la que un proyecto se saca a flote. O sea, uno puede llegar más rápido a ciertas cosas sí. solo. Pues no puede llegar tan lejos. Sí, sí.
1: O sea, es algo... Digamos, son frases que muchas veces uno creerá que son de cajón o algo así, pero es cierto. Pero, digamos, hasta crees que es un buen grupo de trabajo. O sea, ¿cuántas personas? O, o, sea, ¿cómo, cómo, cómo? o sea, mejor dicho, ¿cómo consideras que el grupo ya es suficiente o ya es muy grande o, o falta
0: una persona? ¿Qué Mira hacer? que esa, esa... Esa analogía, yo siempre... O más bien, esa cuestión siempre me ha inquietado. ¿Cómo, cómo escoger el grupo de trabajo perfecto y yo creo que tengo algunos trucos que le, que le pueden servir a uno mira en algún momento de, de de mi carrera como músico pues yo tuve que formar algunos equipos de trabajo orquestas grupos ensambles bueno cantidad de grupos ¿vale? y resulta que siempre en un grupo de trabajo uno empieza por reclutar a todo el mundo sí e igual sacarlo del ejemplo solo de la música, pero igual te voy a contar sí, sí. mi historia. Entonces, dentro de esos grupos que yo armaba, llamaba mucha gente. Y creo que ese fue uno de los primeros errores que cometí, llamar mucha gente. Y a veces uno cree que mucha gente son 100. Para, para, para algunas metas, mucha gente son 10. Sí, ¿verdad?
1: seguro, seguramente.
0: Y entonces, una de las mejores estrategias que me, que me funcionó es. Pues no sé si suena feo, pero es probar a, la, a las personas. Entonces, por ejemplo, cuando vos te encontrás con una persona que, que es del tipo, Parce, hay que llegar a las seis. A las seis. O sea, ya por ahí lo vas descartando la... Sí, la total. Mm, hay que montar 100 canciones. 100 canciones. Empiezan como a renegar de todo. Todo lo... Que todo lo devuelven con una pregunta en ese tono de lástima. O sea, hay que viajar ocho horas en bus. Ocho
1: horas. Una tragedia. Es... Todo,
0: es, todo es malo, güey. O sea, se está trabajando por algo que incluso los beneficia a ellos y lo convierte en una tragedia. Entonces, eso fue como el primer filtro. Después aprendí que, por ejemplo, otra cosa que uno podría hacer es saber quiénes del equipo creen en el equipo. Sí. Entonces, por ejemplo yo a veces me sentaba con los, con los muchachos y les decía, bueno, si nos inscribimos a tal concurso, ustedes, honestamente, ¿quién cree que la podemos... Que la, ¿Quién cree que como banda la podemos reventar? ¿Que la podamos hacer? Sí. Y siempre en los equipos de trabajo hay una persona, dos personas, o si son cien o mil personas, pues serán muchas más sí. que no creen en el equipo de trabajo. Y está bien detectarlos. Entonces, ¿qué hacía yo? Muchachos, eh, ¿quiénes creen que no vamos a salir adelante? Yo. Perfecto. entonces Ya yo detectaba quienes definitivamente no creían en, en, en que el proyecto fuera exitoso. ¿Y, ¿Y qué haces con esas personas, por ejemplo? Ya voy para allá. entonces ya tenía identificados a esos, a los que no creían en que el proyecto pudiese llegar a ser exitoso. Después, eh, identificaba quienes se sentían ahí por obligación. Ya. Yeah. Y uno cree que en cosas tan pequeñas como la música... La vaina es... Eh, es como es más muy... artística, sí, sí, sí. como que... Y no, no para nada. Es decir, hay gente que está en tu grupo o en tu orquesta porque, porque quiere trabajar. Porque necesita un dinero. Porque necesita una plata. Entonces, si nos escuchan de España, de Chile, de donde sea... Les es indiferente. Eh, les quiero decir que ah. los músicos alrededor del to de todo el mundo nos movemos en los conciertos, digamos, privados y pequeños. sí. Y te voy a decir para mí que es un concierto pequeño, Alejo. Todo 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 lo que sea menor a mil personas. Es un concierto pequeño para vos. Sí. Después viene un concierto, digamos, no tan pequeño, pues casi mediano, que puede ser hasta las 20.000 personas. Y ya creo yo que los conciertos grandes pues van de las 100.000 hasta un millón de personas en adelante. ¿verdad? Digamos, yo que te conozco,
1: pues yo sé que has estado en los tres escenarios. Bravo. Ahí, digamos, ¿cuál es la diferencia que hay entre un concierto pequeño, un concierto mediano y un concierto grande?
0: Entonces, allí allí voy. Cuando tú tienes músicos, al, no importa en qué lugar del mundo nos estén viendo, muchachos, esto es así. Soy, sí. Se lo digo por experiencia propia. Para uno como músico es un sueño tocar frente a miles de personas. Sí. Así que el primer concierto muy grande en el que yo estuve, que fue, no sé, quizá 70.000 mil personas, yo fui gratis. Pues estás cagado, yo creo. Estaba, estaba, sí, tenía mucho miedo, pero, pero además es que tenías, estaba muy pues emocionado. Qué? Tenía, no sé, 18 años. Pues, o sea, estás muy chamaco. Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo me acuerdo que yo fui gratis a ese concierto por varias razones. La primera es que pues es un concierto muy grande. Y e yo iba a estar al lado de artistas grandes. He estado al lado de artistas grandes, no necesariamente en tarimas con tanta gente. Pero entonces el punto es que uno de los motivos por los que las personas pueden estar en tu equipo es por simplemente o ganarse una plata o vivir una experiencia X. ¿sí? Entonces, sí. cuando yo identifico que hay gente por compromiso y no comprometida, para mí eso es una señal de alerta inmediata. Eh, ¿Qué es la gente por compromiso? Pues la que viene al ensayo y se va de inmediato um, y no es capaz de, de quedarse a ensayar la última canción porque es que ya se cumplió una hora de ensayo. La gente comprometida es la que está aquí y si toca estar dos horas más de ensayo porque hay que sac sacar bien el producto, pues lo hace. Sí, y más en algo tan delicado como es la música. O sea, la música... Suena bien o suena mal, punto.
1: Exactamente, o sea, la música es difícil encontrar como un, un término medio donde vos digas, no, pues esta canción está medio buena o... o no, no es, cierto, buena. no es cierto, sea, no existe. La no. canción te gusta o no te gusta. Te gusta, y más ustedes como músicos que tienen el oído, se podría decir, un poco más afinado. O sea, para ustedes la canción suena bien o suena o, mal. Claro. O sea, no...
0: Entonces, eh, esos tres filtros, el filtro del compromiso, el filtro de vamos a, a llamarle como la creencia y cuál fue el primero que te mencioné el filtro de o estaba el compromiso creencia y,
1: y bueno y que refunf... o sea que reniegan todo ah, bravo, todo el ese.
0: tiempo y el y el filtro de la actitud es la actitud sí entonces eh, cuando yo ya paso esos tres filtros de los diez de la orquesta me servían dos entonces hacía un trío y ya estuvo ya. ahora hay momentos en los que te toca tener un equipo de trabajo grande los equipos de trabajo grandes eh, permiten que el capital en términos de talento de cada persona sea un poco más bajo. Es decir, cuando tú tienes mil empleados, te puedes dar el lujo de que no todos sean tan buenos. Sí. sí. Pero si tú tienes cinco y hay uno malo. Se siente, se siente. Sí. Eso es,
1: en términos empresariales también es muy. De una. Es muy que es muy palpable. Pero bueno, entonces supongamos, eh, tenés un equipo de 10 personas y pasaron tus tres filtros y te diste cuenta que solamente te servían, pues se servían, de, digámoslo así, uh -huh. dos de las personas con las que iniciaste el grupo. Eh, decís que haces un trío en ese caso. Uh -huh. ¿Los objetivos cambian?
0: ¿Se los sí, sí, totalmente. Porque eh, cuando uno tiene un equipo de trabajo musical con un objetivo definido, pues entonces te toca adaptarte a lo que haya y, o buscar, pues, la gente. Y con adaptarte a lo que haya es que si tienes, por ejemplo, una fecha, o sea, ya te compraron una fecha y te, y te das cuenta a medio camino que, pues, que media gente sirve y que media gente no. O sea, lo digo en estos términos sí. de servir o no servir, porque así es al final del cuento. Igual así hablamos. Entonces, mmm, cuando te das cuenta si sirven o no sirven, pero ya estás encima, te toca aplicar otras técnicas de liderazgo que no... Es que con las que a mí no me gusta trabajar. Por ejemplo, el liderazgo por autoridad. Para mí es muy basura porque... Porque entonces tienes que entrar a decirle a la persona... No, es que si no venís te cancelo. Sí, es pues como una sí. amenaza práctica. Sí, eso pues no tiene nada que ver. En cambio, cuando tú tienes, por ejemplo... <coughs> un liderazgo más como por inspiración... Porque, que, porque digan... Bueno, eso es un sueño sí. por cumplir, ¿no? Pero digamos al menos admiración... Yo admiro a esa persona y qué rico trabajar con él. Pues logras alinear todo el sí, equipo. Sí, de... se alinea. Eh, pero si ese equipo de trabajo que estás armando no tiene, digamos, un fin inmediatista, como en ese momento sí. eh, me pasaba a mí. Es decir, yo no estaba buscando un grupo de trabajo para tocar en una fiesta y se acabó. Yo estaba buscando un grupo de trabajo pues, para inventarnos una propuesta musical. Interesante sí, y que la consuma la gente Entonces, ¿qué pasó? Que ya no iba a ser una orquesta ya Primero empezó como una orquesta 12 Ya después me, sir me sirvieron 7 O sea, ya éramos un septeto Después eran 6 eh, Esos 6 es eran como más sólidos Y después éramos 3 Y los 3 éramos los 3 mejores amigos de siempre El baterista el guitarrista y yo. Dios. Y aquí te voy a tirar un tip que vale otro, otro vaso de café. <ríe> dale, dale. Al final, cuando yo me quedé con esos tres manes, entendí que uno, en cualquier negocio o en cualquier relación laboral, tiene que tener dos cosas. O estar cumpliendo muy bien las metas económicas o tener una excelente relación humana. Sí. ¿Por qué? Porque cuando vos fallas en una, la otra te mantiene al equipo unido. Mm. Te lo explico de esta forma. Cuando no había mucho trabajo, y no se estaba moviendo la temporada musical y era muy alta, todo el mundo se empezó a, a despegar. Sí, a tirarse del barco. Y empezaron a faltar a los ensayos y cosas así. Bravo. Y es sí. comprensible porque pues, tienes a gente... Viviendo del arte, Dale. tienen que buscar un sustento. Pero los que se quedaron, eran con los que había más afinidad y una relación estrecha. Entonces, si tú tienes un negocio, tienes personal, tienes que buscar que cuando las cosas estén mal por el lado económico, tu relación con tu personal las mantenga bien, mantenga unido el equipo. Pero por el contrario, cuando, por ejemplo, hay problemas de comunicación, Déndole hay errores problemas de índole... Pero producto. hay mucho trabajo. Pues también la gente puede mantener un niño. Se mantiene. Se mantiene porque dicen, ok, tengo Ness... problemas, pero digamos que hay
1: una contraparte que, que está de alguna manera argumentando el por qué yo sigo acá y por qué voy a seguir creyendo Total. en el proyecto que pues, ya iniciamos.
0: Y así, y así entendí, entendí que esa parte era importante. Es decir, eh, aprender cómo construir esas relaciones. Y bueno, al fin de cuentas, eh, todos los muchachos se perdieron del mapa después de muchos años. Eh. Yo seguí mi carrera y ellos también son excelentes, excelentes músicos. Una experiencia en la que aprendimos bastante. O sea, fue, fue muy válida. Bueno, eh, y hay una experiencia
1: también con... Una anécdota más que una experiencia con, con ese piano que está atrás tuyo, no, conmigo también. ¿Te acordás?
0: No me acuerdo cuál fue.
1: te acuerdas es que el trío que, digamos que, que eran ustedes eh, de la batería, el, eh, el guitarrista y vos, en diciembre había una fiesta. Entonces estábamos donde nuestra abuela. Uh
0: -huh.
1: Y él me dice, acompáñame a esa fiesta. Y yo, pues, yo quería ir a hacer allá, güey. te dije, yo, no, vas. Y haces es que estás tocando el piano, güey.
0: <risa> te voy a contar. Ve, esa... Esto no tendría por qué saberlo la gente, pero... Pero, pero voy a contarles qué pasa ahí. En los noventas salió una forma de hacer música que, que se llama pistas. Sí, y entonces las pistas... Todavía eh, funcionan. Sí, todavía funcionan. Eso es un mercado hermoso. Las pistas hacen que vos puedas en una hora tocar más de 30 géneros distintos con una sola persona al lado. Y si la persona es buena, pues los toca a todos. Eh, entonces, en el, eh, hay algo en lo que sí no estoy de acuerdo y es que hay unas cosas que se llaman muñecos y el muñeco es el que va a doblar. ¿Y doblar qué es? Pues pararte a hacer como si fueras tocando. Entonces yo pie. era el muñeco ese de <ríe> sí. mu nuestro muñecón. Sí, para no alargar más
1: el cuento, el hecho es que pues acompañé a la, a la banda, a, creo que era un, un grado, si no estoy mal. Sí, sí, sí. Ya me acordé cuando. Entonces, fue. ellos montaron todos sus instrumentos. Eh, yo llegué y simplemente saqué el piano, lo puse en su base <risa> y dice que estaba tocando <risa> en plena fiesta. <risa> y recuerdo que me sonó el teléfono. Te, Entonces, <risa>
0: ¿Y te agarraste a contestar. <risa> y
1: con la otra mano <risa> tocando. <risa> sí, eso me acuerdo. Sí. Ya, han salido
0: bien. Han salido unos videos de gente haciendo esas mímicas. Eh... Pero son muy, muy, muy chistosos porque, por ejemplo, uno que salió estos días es, es uno donde, donde sale un bajista, está una, una banda, un guitarrista y un bajista, y entonces el cantante dice: Bueno, y ahora viene el solo del bajo. Y el camarógrafo, el cantante estaba to tocando la guitarra y, y, y estaba cantando. Y el camarógrafo, cuando el man dijo que venía el solo del, del bajo, el camarógrafo se le pega al cantante y empieza a hacerle las tomas al, al cantante y el cantante azarado empieza a mirarlo como como que
1: no soy yo no no es a mí es
0: el del bajo <risa> y el y el camarógrafo pensó que el man estaba como expresándose y y mal lo azaraba y el man no soy yo y le dice así no soy yo él es el bajista y empieza a decirle él es el bajista él es el bajista y eso es la que nos pasa a todos ¿Vos? pero eso es normal es decir la gente cree que el bajo es la guitarra y la guitarra es el bajo, sí, sí. y a veces a mí me cogen y me dicen, ¿cómo vas con la trompeta? Ah, Yo, o saxo, con el clarinete ¿no? o el clarí, el clarí, esa es la más clásica cuando toco el soprano, que el soprano es, parece un clarinete sí, parece un
1: clarinete
0: y, me dice, ve, y el clarinete y la, trom la flauta me han dicho, la flauta <risa> ve, cosas Pero... que pasan mira cuando nació esta idea de Trivium y todo a cambiar de tema sí dale mm, yo sentía que necesitábamos encontrar ese espacio para que la gente empezara a entender un concepto que está pegando mucho y que a veces puede ser una moda una tendencia o definitivamente pues es que para allá va la industria pues sí pero me encantó el concepto de esta vaina cuando empecé a leer acerca de qué eran los podcasts. Empecé a seguir podcasters, digamos, profesionales sí. para saber qué hacían. Y es que, o sea, es una locura. O sea, es una locura cómo la gente puede hoy... Yo lo comparo con coger y leerte un libro que te guste. Sí. Eh, pero a tu ritmo. A tu ritmo. Entonces, a mí me gustaría que... La persona que nos esté viendo, a partir de hoy, entienda que es un podcast.
1: ¿no? Sí, entonces... Y, y también
0: como, pues, para vos como persona que es y, y como administradora, además. Entonces, bueno, cuéntanos.
1: Pues sí, entonces, ¿por qué no le empezamos diciendo a la gente que es un podcast? Bravo. Entonces, para vos, según todo lo que has leído, lo que has investigado, ¿qué vendría siendo un podcast para Camilo Campo?
0: Mira, el concepto de podcast, que además viene de solo audio Es una locura porque hoy está más relacionado con, con este tipo de espacios Donde la gente puede acceder a un archivo de audio, por ejemplo Cuando hay un archivo de audio es como simplemente una canción de YouTube Sí, o es reproducir algo Reproducir algo, Va, bravo pero con una particularidad y eso es lo que más me encanta y es que esta vaina no depende del tiempo. Esa temporal completa, esa temporal. Y cuan, y el concepto de tiempo es una cosa increíble porque en la comunicación, por ejemplo, la radio es 100% de tiempo. Es decir, a a menos de que sea con un fin muy específico, tú no tú no estás interesado en ir a escuchar un programa de radio de hace 20 días. Sí. Porque ya pasó Mientras que cuando escuchas a uh, un podcast o un videocast, que en este caso nosotros estamos más como en un videocast, aunque la tendencia pues diga que estamos en... Pues creería yo
1: que es dependiendo donde nos consuman, ¿no? O
0: sea, oh, si... bravo. Esa, esa me parece una buena respuesta. Si, si usted que nos está escuchando en este momento va en el carro y no tiene otra manera que no sea a través de sus oídos, estará escuchando un podcast. Pero si usted nos está viendo, eh, seremos un videocast. Sí, estamos como, estamos incursionando en las dos áreas. Uh -huh. Bueno, entonces, para continuar, podcast es este espacio que a veces la gente tiende a confundirlo con la radio. Con pero, la radio sí. pero digamos que después de usted analizar un poco en qué consiste este concepto, hay cosas a tener en cuenta. Lo primero es la temporalidad, lo que dijimos allí. Es decir, no vamos a depender del tiempo o de la fecha, o de la época, es decir, no importa si nos estás escuchando de día, de noche, en la tarde, no importa, no importa si estás eh, al otro lado del mundo, o si llegaste a este podcast, no sé, un mes, dos meses después, un año después, vas a encontrar información que es relevante para este momento. Exactamente. Eh, y que la puedes consumir tiempo después al ritmo que quieras, o sea, puedes parar ya, bajarte del carro, ir a almorzar, Volver al carro y de, de camino a tu oficina a escuchar. Y si te gusta, pues escucharnos antes de dormir. Y si te gusta, escucharnos en, durante el almuerzo. O cuando estás haciendo ejercicio. O sea, digamos que es un formato de, de fácil consumo. O sea, tú, tú lo puedes consumir
1: en el momento que más pertinente te parezca. Y eh, de alguna manera también lo que veo yo productivo de este formato o beneficioso para el consumidor es que, eh, digamos que la persona su tiempo muerto lo puede convertir en tiempo activo. Eso es. Sí, porque eh, también hay un concepto de podcast que es que a diferencia de la radio, digamos, va dirigido hacia un nicho en particular. Ok. Entonces seguramente las personas que nos van a consumir a nosotros pues van a tener, digamos, gustos o particularidades muy similares a las de nosotros. Entonces va a ser para el agrado de ellos escuchar nuestra conversación eh, y se van a sentir identificados. ¿A vos te gusta comer? Claro.
0: Um, ¿Vos qué preferirías? ¿Llegar a un restaurante y comerte la ensalada de la casa? ¿O que llegar a un restaurante y que te digan Alejo, esta vitrina tiene más de 50 ingredientes, arma la ensalada a tu gusto y cómetela como tú quieras? Pues yo preferiría la ensalada de la casa. Así como tú prefieres la ensalada de la casa, hay mucha gente en el planeta que está buscando productos personalizados y eso corresponde a lo que, no, a lo que me estás diciendo ahorita. Hay momentos donde lo general nos viene bien y otros momentos donde lo específico es lo que realmente nos viene bien. Entonces, por ejemplo, cuando yo me voy a un sitio, yo cambio el campo y me permiten um, armar, tu armar mi plato, o inclusive, te lo pongo en esta, en esta óptica, la gente va más a las discotecas donde el DJ les pone la música que ellos quieren escuchar que a las donde no pueden opinar nada, donde no pueden pedir nada. Sí, de alguna manera se sienten más como familiarizados con, con su ambiente, o sea, se sienten Total. Como se dice, pues aquí en el valle se sienten en su salsa. O sea, se sí. sienten exactamente. Entonces, si tú estás buscando, mejor dicho, el... Yo, yo soy músico y escucho música y trato de escuchar álbumes seguidos de buenos músicos. Pero a veces necesitamos escuchar a otros seres humanos para aprender algo. O sea, es decir, de cada conversación, espero que podamos aprender algo todos. Y creo que por muy básicas que sean las conversaciones, uno puede sacar. digamos, lo más provechoso para uno. Exacto. Entonces, desde ese, desde ese punto de vista, creo que escuchar a gente conversar acerca de temas que me interesen a mí. Bravo, o sea, eso...
1: Incluso cuando uno, cuando uno está, digamos, en desacuerdo o parcialmente en desacuerdo con la otra persona, digamos, o con el interlocutor o con el, la persona en la que se está oyendo, eh, porque de alguna forma también pues permite conocer otros puntos de vista, así digamos la interacción no sea directa, sino más auditiva, de una persona que seguramente pues es interesante y tiene argumentos lógicos, que es otro de los temas que vamos a tocar ahora. Obvio. Y eh, digamos que de alguna forma me puede nutrir esa conversación que estoy escuchando o la que estoy participando. Es que... Y, y ya puede simplemente puedo, puedo obtener, digamos, no a decir modificar nuestro punto de vista, porque muchas veces no es así, sino que simplemente puedo tener otra perspectiva
0: para mí de sí. alguna
1: situación en particular.
0: Para mí sí, Alejo. Para, o sea, para mí, el, para mí una, una forma de quitarse una venda de los ojos y una cadena de las manos y de los pies un grillete es aceptar que yo puedo modificar mis puntos de vista mira para mí no hay nada más bacano que conocer una persona que tenga los pantalones de defender sus argumentos y aún que tenga los pantalones y para esto necesita el doble de pantalones de cambiar sus argumentos, sí. cambiar su punto de vista después de escuchar a otra persona esto no tiene mucho que ver con acomodarse. O sea, no tiene mucho que ver con que si estoy en una conversación y, ni, y la gente que está en la mesa son políticos, entonces hago que me gusta la política. Pero entonces si son, no sé, de otro tipo de personas... Si son religiosos, entonces... entonces yo hago soy que más que... La religión y no me gusta la política, no. Pero sí tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, y me ha pasado... Una vez llegué a una conversación eh, con dos personas que hacían reggaetón, ¿sí? y yo llegué con un punto de vista bien específico acerca del reggaetón. Esas personas me ofrecieron una mirada muy objetiva, cosa que es muy raro en una tribu como la, la tribu de la música urbana. Y cuando digo que es muy raro es porque es una tribu en la que hay mucha pasión. O sea, la gente que está inmersa en el mundo del reggaetón, es apasionada. Sí. Y eso hay que rescatarlo. Pero cuando estás tan apasionado por algo, pierdes objetividad ya. Punto. Sí, hay un sesgo ahí que
1: simplemente te impide debatir un punto de vista opuesto al tuyo.
0: Al menos debatirlo con, sin, 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 sin tomártelo personal. Sí, o de pronto debatirlo
1: objetivamente. O sea, porque digamos llegar a un debate simplemente con el argumento es que a mí me gusta y, y, ya? y ya todo está bien y lo que tú estás diciendo está mal, pues digamos que
0: no es un debate que pueda nutrir a, digamos, a sus participantes. Bravo. Entonces, llegué a esta conversación, esta gente me puso unos argumentos sobre la mesa bien interesantes y al final de la conversación, pues lo que yo consideré que era más apropiado en ese momento, pues simplemente fue decirles, ok, la verdad es que encuentro mucho sentido en lo que ustedes están diciendo y voy a adoptar parte de, de eso que me están. De, de eso que ustedes están expresando como, pues como un nuevo punto de vista mío. Entonces, mmm, tranquilo, no te preocupes. Entonces, eh, al final del cuento, al final del cuento, lo que pasaba es que la gente me decía lo que tenía en mente acerca del género. Yo escuchaba eso que ellos tenían en mente, intentaba asimilarlo. Si no lo compartía, lo debatía y después lo que sí compartía lo adoptaba como parte de mis creencias. Yo creo que esa, esa magia la vas a encontrar en un espacio de, como, como un podcast. Como un podcast. O sea, y de pronto reforzando un poco eso que dices,
1: mira que personalmente pues me encanta cuando conozco una persona que me hace cuestionar mis puntos de vista. O sea, uh -huh. o sea me encanta ¿por qué? Porque siento que salgo de mi zona de confort y pues o sea, yo soy de los que piensa, y creo que mucha gente también, que no hay realidades absolutas. O sea, la realidad absoluta es un mito, podría decirse así. ¿Cómo así? O sea, no, o sea todo no es negro ni todo es blanco. O sea, siempre hay un sesgo en tu punto de vista, un sesgo eh, que impide, ya bien sea por tu, digamos, por tu formación, por tu educación. ¿Cómo por así? Tu...
0: Una pregunta. Si todo no es negro y todo no es blanco, por ejemplo, todos los asesinatos para vos están justificados o no justificados? Eh, sí. O sea, para mí, todos los asesinatos
1: eh, tienen. O sea, se, deberían, se deberían interpretar. Y esto puede ser un tema incluso hasta polémico acá. Y te lo planteo de la siguiente forma: supongamos que hay una persona que incursiona en tu, en tu hogar. Y viene a asesinarte a vos. Y tú tienes la oportunidad de asesinarlo. Uh -huh. Y o lo asesinas o él te asesina a ti. ¿Qué harías tú? ¿Permitirías que te asesinara? ¿O, lo, o, o si tienes la oportunidad de asesinarlo, lo harías por el hecho de salvar tu hogar? Tú, ¿A
0: tu pareja? ¿A tus padres? Uy, pues, no sé, weón. Yo creo... Mira, yo no, nunca fui muy nunca he sido una persona como muy 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 peleona eh, más bien he sido muy pacífico pero pero yo creo que en un estado muy, muy alterado no sé
1: es, o, es probable o pronto no lo planteemos de esa forma porque puede sonar un poco duro pero por ejemplo crees, ¿crees que todas las mentiras son lo justificadas? pelo lo
0: pelo inmediatamente <risa> Claro, pues obvio, si te meten a tu casa y te van a matar, tenés que defenderte. Tienes que defenderte. ¿O crees que todas las mentiras son justificadas? No, 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 no. De hecho, mira. Y esto para, y esto que te voy a decir va con una dedicatoria expresa a todos y al que le caiga el guante que se lo chante. Como dicen en Puerto Rico, al que le caiga el sallo, que se lo ponga. Mira, yo creo en el libre albedrío. Sí. Y creo que vos podés tomar tus decisiones con información. Con base a eh, la información. Yo no sé si vos has conocido esos amigos. Vamos a, aquí le vamos a tirar a. Vamos a salpicar a todo el mundo.
1: Un conocido? saludo para todos los que vamos a salpicar. No Has es nuestra con... intención.
0: Es nuestra intención. Bueno, ya que lo dijo eh, públicamente. Has conocido a un personaje. Vamos, no le vamos a poner nombre. Pero vamos a ponerle... Si quieres, póngale pon, nombre. Vamos a ponerle espacio? nombre. Listo. Vamos a poner un... a Juanpis Juanpis conoce una chica y modifica su realidad o sea, cuando digo su realidad, es la realidad de Juan Pis uh -huh. Modifica su realidad a través de las palabras para afectar el libre albedrío de la chica. Entonces Juan Pis conoce a la chica en el bar y, y entonces la, la, la vieja le dice lo primero que quiero que sepas es que a mí no me gustan los hombres casados. Y Juan Pis justo eh, pues, esconde las manos, se quita la argolla y le dice, uy, ¿cómo así, verdad? Pues bueno, qué, qué, qué bien, ¿no? Porque yo soy solterísimo. Oh. Ah, perfecto. Mm. Y entonces, Juan Piz la va llevando a través de su discurso, modificando sus palabras para que ella tome una decisión con base pues sí, en, en información. la información que le ha dado Juan Piz. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que al final de la noche, Juan Piz es soltero, no le gusta la política, ama a los animales. O sea, se acomoda
1: a lo que. Es, a una, los requisitos es un requisito
0: acomodado. De, de la chica. ¿Para qué? Para que ella tome una decisión con base en esa información. O sea, él prácticamente está induciendo a la chica a la Gol. decisión. Exacto. En ese punto, en ese punto, en ese punto, para mí, eso no tiene mucho sentido. Más bien, ¿qué es lo que tiene sentido para mí? Si Juan Juanpis se acerca, ve, y le puse, le puse el nombre del amigo más juicioso que tengo yo.
1: Y casado. Me y es casado,
0: se acaba de casar, güey. Juanpis acaba... no es contigo, es otro Juanpis. <risa> y, si, y si Laura, que la, es la esposa, escucha este podcast, nunca se sabe. <risa> nunca se sabe. El caso es que Juanpis... Le vas a dañar el matrimonio a Juanpis, <risa> No llevan ni dos meses, güey. No oh, mentiras, pero, pero Juan Pi es un man muy, muy juicioso. ¿Quién sabe? Entonces, para mí lo correcto es que Juan P le diga a la vieja, mira, yo soy casado. Así que, si va a pasar algo, tenés que saber que yo soy casado. Odio la política, pero también odio los perros y vos los amás. Si te vas a meter conmigo, tenés que saber que eso es así y vos toma tu decisión. Mm, probablemente hay gente que diría no, pero ¿qué tal que sea la vieja más mamacita de la vida del man? ¿Cómo la va a dejar ir por, por decirle un detalle? Pues yo creo que tanto ella como uno tiene derecho a tomar la decisión con información transparente, sí, ¿no? Entonces sí. eh, ahora, no estoy diciendo que todas las mentiras sean justificadas, pero, pero tampoco estoy en contra de algunas mentiras con honestidad te lo digo, es decir yo como médico sería muy malo, weón, porque si yo veo... O sea, hay diagnósticos o pronósticos que son reservados y que, y que es difícil decírselos a la gente. Pero ahí entraríamos en otro tema, ya sé por dónde vas, que es la ética, que es algo pues... Pero no sé, no, 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 no tiene que ver con la ética porque para mí en algún punto, precisamente como yo soy una persona que trata de ver las vainas de la manera más cómoda y más chévere, o sea, es decir... O de la, de la que para mí es la más chévere. Por ejemplo, yo tengo ahí un man al frente que sé que no va a volver a jugar tenis y yo, y yo lo aliento y le digo, no, pero dale que si con terapias lo puede lograr. Pero, sí, pero
1: ahí ya también entramos en otro tema que es, digamos, es tu subjetividad. Mm. ¿Qué tal que esa persona sí quiera saber si puede volver a jugar tenis o no? Pues para hacerse una idea de cómo va a ser su vida y le Exacto. estés dando una falsa expectativa.
0: Exacto. De todas formas, mm, ahí sí me toca ser tibio bro, y decirte que no creo que todas las mentiras tengan justificación, pero tampoco creo que, que todas sean injustificadas eh, igual sí estoy de acuerdo en que a veces es mejor pasar la incomodidad del momento y, y seguir adelante de manera franca que, yeah. aunque esa incomodidad puede ser de más de un momento y te sí. puede causar problemas, serios
1: problemas sí, claro, ahí te da mi punto de vista acerca de las mentiras creo yo que todas las personas somos mentirosas. O sea, paradójicamente, uh -huh. el que diga que no dice mentiras es un mentiroso. Es un maldito mentiroso. Sí, la persona que diga que no dice mentiras, ya no te creo. Para mí, eso, digamos, es una realidad. ¿Qué pasa? También creo, al igual que vos, que hay mentiras que sí son justificadas. Y el ejemplo que yo pongo es, supongamos otra vez que entra una persona a tu casa, pero esta vez no es un asesino sino que es una chica que te está diciendo, ahí viene la persona, una persona que me quiere violar. Y llega el violador y toca a la puerta y te pregunta, aquí está la chica que... Aquí chica.
0: ¿Vos qué le dirías? Marca, si la vieja llega muy alterada, muy alterada, yo no, yo no le digo que ella está ahí. Sí, pues, o sea, por protegerla a la vieja... Le, exactamente, lo, es no, una mentira. Sí, y en sí, ese sí. caso
1: sería justificada. Sí. Pero también estoy muy de acuerdo con vos de que hacer tomar a una persona
0: decisiones... <ríe> si no le hubiera dicho ahí sí, <ríe> hubiera pasado un momento de incomodidad muy charro mientras el mal la descuartiza. Claro. No, 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 no hubiera sido una verdad muy, muy bien remunerada. Sí,
1: exactamente. No, no tiene, digamos, ningún sentido o no tiene una remuneración, llamémoslo como le estás diciendo, ser honesto en ese caso, okay. eh, es mejor decir en ese caso una mentira, en ese ejemplo, que nos estamos yendo mucho a los extremos, pero bueno, es algo que podría suceder, uh -huh. pero entonces retomando un poco la idea, te digo es que para mí también hacer tomar una decisión a una persona o que nos hagan tomar a nosotros una decisión con base en una mentira, también es algo que es injustificado, ¿por qué? pues porque eh, digamos que Está todo el tema de las causalidades.
0: Es que eso que acabas de decir, esa frase de que el hecho de que nos hagan tomar decisiones con base en mentiras es injustificado, es el pan de cada día en el siglo XXI. No existe un nicho. No existe un nicho, y que me lo digan en los comentarios o que me etiqueten, pero no existe un nicho donde hoy el consumidor y todos somos consumidores de algo, no haya tomado una decisión con base en una mentira y que y, y se aplica actualmente. O sea, continúa, pero ahorita ahorita abundo en eso, pero eso que, no, dale, decir, que es, es sí. la es la, ah bueno, ok. Eso es el pan de cada día hoy. O sea, uh, vale, ven acá y compra nuestros mejores artículos que están. En descuentos. De eh, letra pequeña hasta el 50% gigantes Sí. Uno se va hasta allá, va y echa todos los artículos a la canasta al final. El 90% de esos artículos no tenía descuento y solo un 10% de los artículos más paupérrimos y malos tenían el 50%. Los, justamente los que no necesitaban. Los que no necesitaba. Y así es en, en muchos gremios. Entonces, ¿crees que estamos,
1: digamos, vivimos en una sociedad. ¿Que se basa en la mentira?
0: Pues no, no sé si, si sería válido decir que se basa completamente, pero, pero gran parte, gran parte del funcionamiento sí. Y, y por ejemplo, la educación es, es un gremio que no se salva. ¿En
1: qué sentido? Luis? Me da...
0: Me lo tomo personal. Esto de te voy a decir, eh, me lo tomo personal. Bueno, entonces, y me da rabia. Aquí
1: las opiniones de Camilo no representan las opiniones de, de Alejandro
0: Campo. <ríe> me da rabia esto. Me da rabia encontrar sistemas educativos que promuevan metas eh, irrealizables en tiempos irrealizables. O sea, en, en tiempos que no, no, no... Por ejemplo, aprende a hablar inglés en una semana. Aprende a hablar inglés fluido en 30 días viejo esos son los que atraen a la gente o sea, eso es un anuncio así claro, vende a uno, si te dicen garantizado aprende a seducir en 30 días y te muestran a George Clooney dando su historia de éxito a todos o sea, te muestran los,
1: unos testimonios que, que tú te dices, dice,
0: puta, lo tengo que hacer ya, o sea, tengo que tomar el curso y cuando vas a ver el curso y a veces son de low ticket, todos estos productos, o sea, son productos de 5 dólares, de 10 dólares. Pues, ¿qué siente la gente? ¿Qué, ¿Qué perdió? Nada, o sea... Nada, güey, porque es que fueron 30 mil pesos en mi en país, 5 dólares en Estados Unidos, eh, 10 dólares en Estados Unidos, fueron 8 euros en España. O sea, la gente no pierde nada. Sí, es cierto. Y, dice, y después se ríen. Nah, eso era un engaño. Pero, sí. pero, pero bueno, ese mami hizo reír y fue, fue atractivo. No, 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 no. O sea... Es el tipo de engaños. Totalmente legales. Es decir... Porque están como una zona gris, ¿no? Sí, están camufladitos. Y uno los... Uno cae, yo caigo, todo el tiempo
1: caigo. Todos, todos caemos. Pero ¿sabes qué es peor? ¿Qué considero yo peor? Porque a uno le pueden echar una mentira. Y you uno, know, digamos que ya con la suspicacia o con la experiencia previas que ha tenido, Pues uno uh -huh. detectarla. Wey. Ah, viaja a Orlando y a Miami con el hotel cinco estrellas y entra a todos los parques por 100 dólares. pues uno como que, bueno.
0: Esas son las que salen en televisión todavía y que, y que, la, y que el video de Disney De, de, de Disney World es, es de hace 15 años. Exactamente. Y que no han cambiado. Y uno dice, no, o sea, en esta no caigo.
1: Exactamente. Pero, ¿sabes qué es peor que uno le eche una mentira? Echarse uno mismo una mentira. Y te lo planteo de esta forma. Yo, digamos, soy... Esa me gusta. Un asesor. Yo soy asesor de empresas. Uh -huh. eh, pues, para todo el que necesite mi servicio, me pueden contactar. Ah, ok. Eh, ¿Qué pasa? Por cierto, muy bueno. En, en una parte de mi asesoría es a las empresas, ayudarles a estructurar su direccionamiento estratégico.
0: Uh -huh. Es pues, como su nombre lo dice. A ver, explícame. Yo... La palabra, las dos palabras direccionamiento es direccionamiento estratégico eh, quisiera que nos las tradujeras al al español sí a lo más
1: bueno el direccionamiento estratégico básicamente es plantear una serie de objetivos a través de una redacción de documentos y a través de unas metodologías que ya están completamente validadas
0: de eh, en dónde me encuentro y a dónde quiero llegar con mi empresa o sea que es como como que mi empresa contrata tus servicios y vas a llenar muchos papeles, por decirlo así. No
1: necesariamente, okay. o sea, se utilizan algunas metodologías, pues por lo menos la que nosotros utilizamos, algunas metodologías que eh, son muy, digamos, interactivas
0: y son de fácil, digamos, asimilación. Eso me volvió a dar rabia, güey. ¿Por qué? Porque el término interactivo y fácil asimilación, <risa> allí me está escondiendo otro, otro <risa> engaño, o sea, ya sé. Interactivo es que vos vas a coger tus papeles y vas a llenar un cerro de papeles vos mismo.
1: Interactivo es que hacemos participar a, bueno, a, a otras partes interesadas que de pronto no es un término entonces que te va a gustar. Entonces, hacemos participar a diferentes actores dentro de la empresa Ajá. para saber, digamos,
0: ah, a, dónde okay. podemos, a dónde queremos llegar y a dónde podemos llegar. Listo. Ahí me gustó porque así, así he desnudado yo varios asesores. Entonces, Listo, tu empresa hasta ahora se salvó, pero esa parte, de esa, la interactividad como participación de varios actores en un proceso eh, y, y de involucramiento de las personas, eh, de la empresa o del equipo de trabajo en el crecimiento de la empresa, eso es para mí interactividad como algo muy positivo. Sí, pero entonces, ¿qué, qué pasa? Bueno, eh, ahí es donde voy a
1: continuar con el tema. Entonces, en estos ejercicios de direccionamiento estratégico, que bueno, no lo expliqué, es... Ah, bueno, sí lo expliqué. Es saber dónde estoy, a dónde quiero llegar y a dónde puedo llegar. Un a sa... ver.
0: Te voy a dejar continuar con tu punto de vista, pero mientras tanto yo voy a hacer la empresa y vos vas haciendo el ejemplo conmigo. Bueno, eh, Listo, me parece excelente ejercicio. Yo soy... ¿Vos sos Camilo Campo? Y, te, y Correcto. Pero yo quiero, yo quiero hacer el ejercicio como si yo fuera Juan Piz. Bueno, sos One Piece. ¿Qué Listo. servicio prestas o qué producto vendes? Entonces, eh, yo soy Juan Piece y me dedico a... Mi producto es enseñarle a los hombres a aprender a hablarle a las mujeres.
1: Bueno, entonces, vos como One Piece, entonces... ¿Sabes que tenés un producto, un servicio que es pésimo? o sea, uh -huh. Con tu producto de servicio, o sea, uno, uno, mi, no mi solamente método... un hombre va a aprender a hablarle a las mujer, sino que todas las mujeres están van a dejar de hablar.
0: <risa> o sea, mi servicio es cómo hacer que nadie te moleste. Exactamente. Lo voy a replantear. Bueno, entonces, es que mi servicio es una basura? Empecemos por ahí, porque todo se basa, mi estrategia, o sea, todo se basa en el engaño. Quiero,
1: quiero hacer una aclaración. Las empresas que yo asesoro, ninguna tiene servicios basura. Estamos, <risa> estamos simplemente planteando el ejemplo. De si
0: alguien está bien, si alguna de las empresas ve este podcast, no, Ya, ya saben decirte. que las quiero mucho.
1: Eh, bueno, entonces... Continuando con el tema. Vos tenés tu producto de servicio. O supongamos que no está mal. O sea, simplemente un producto o servicio, digamos, uh
0: -huh.
1: normal, estándar. ¿Correcto? Sí. ¿Qué sucede? Vos como, digamos, como coach, digamos que sea un coach, que te dice, pues, cómo, cómo poder hacer que las mujeres te hablen. Ajá. Uh -huh. Vos llegas y, y decís, listo, yo puedo llegar, eh, digamos, yo le puedo ofrecer este servicio a todos los hombres. Sí pero vos no sos el mejor y de pronto no, no tenés, digamos, el perfil para ser el mejor y vos lo conoces porque uno interiormente, uno lo interioriza y sabe cuándo, hasta dónde puede llegar uno. Uh -huh. vos llega a ti y si te planteas en un documento tan importante como, es la como son los de una, de una empresa, que es su misión o su visión, llegar y decir, al 2030 quiero ser el coach número uno de, de cómo hacer eh, que las mujeres te hablen y cómo, digamos, Ligar a, al número de chicas que tú quieras. Ajá. O sea, sería como se dice un pajazo mental. Porque tú ya sabes que tu producto no, no, no está. Oh, ya. O sea, no está a, al acorde a tus expectativas. Entonces ahí es donde yo quiero decir que si tú lo sabes, digamos, no significa que no vas a poder nunca. Simplemente que si tú lo sabes, pues de pronto plantearse esas metas tan, tan, tan imposibles, podría decir. Uh -huh. o, o sea, imposiblemente ambiciosas, pues no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque de alguna forma también, aparte que te estás mintiendo, uh -huh. pues digamos que vas a tener un grado de frustración en algún momento. Sí. Y pues es mejor estar seguro de lo que se hace, saber hasta dónde puede llegar y de pronto pero obtener esos pequeños logros.
0: Mira, hay una cosa que me parece interesante de lo que me estás diciendo, pero yo pienso que hay una línea delgada que uno tiene que saber cómo cruzarla o cuándo ser respetuoso con esa línea y no cruzarla. Por ejemplo, cuando me decís que hay objetivos que son, o más bien que es preferible ponerse objetivos que sean alcanzables o esas metas, la visión para mí es algo que con los recursos que yo tenga en este momento, con las habilidades que yo tenga en este momento, con... Con la situación en la que me encuentro en este momento sea, sea no se puede alcanzar. Sí. Sino que la visión, digamos que para mí involucra que yo esté dispuesto a vivir un proceso de un crecimiento real, crecimiento a través de, eh, de lograr una, una cantidad de pequeñas metas que en un futuro me lleven a esa, a esa visión. Y la visión tiene que ser algo gran, grande. Ahora... Sí, sí, seguro. Cuando mi producto o servicio en este caso como Juan Piz, está basado en ayudarle a los, a los hombres a que eh, lleguemos juntos a, a cotizar, no sé cómo, vamos a decirlo como lo, como lo digan en muchos países, a ligar, a cotizar, a levantar, a levantar, como decimos aquí en Colombia, a, ¿cómo, cómo dirán en México? No sé, ligar. Sí, ligar. Ligar, ¿cierto? Eh, cuando mi servicio está basado en que yo voy a hacer eso a través de la mentira, y todo mi método es a través de la mentira, a enseñarle a la gente cómo mentir, porque ese es mi método, como Juan piece sí. como, es, como este personaje, pues entonces yo sé que esa visión, por mucho que yo me esfuerce, no va a ser sostenible, porque digamos que eh, se va a basar completamente en, en dañar a la gente. Bro. Entonces creo sí. que cuando, cuando un servicio eh, tiene o un producto tiene ese tipo de valores tan negativos, pues no, no logra generar ese impacto como el que se tiene pensado. Es decir, es, es el mismo ideal de, de, del narcotraficante que quiere sacar de pobres a todos a punta de bala y demandar de kilos para el extranjero. Ya. Sí, sí, está bien lo que estás diciendo. y
1: Bueno, entonces ya, digamos, continuando con ese tema ¿Cuál crees que puede ser la, la visión De, de Trivium, de, de nuestro podcast? ¿Hasta dónde crees que podemos llegar?
0: Para, para decirte Para mí, para mí Porque además que somos un equipo ya Constituido Para ir Creo que esto es algo que tenemos que ir descubriendo además Y que sería muy bacano ver, hacer el ejercicio En un año, ver cómo sentimos que ha evolucionado esa visión. Escuchar este capítulo. Escuchar este capítulo y saber cuánto hemos cambiado, porque seguramente que de aquí a allá habremos cambiado. O sea, no vamos y... a
1: ser las mismas personas que estamos en ese
0: momento. Bravo. Entonces creo que habría que tocar los tres puntos eh, que hacen parte de, de Trivium y por los cuales llegamos a ese nombre. O sea, lo que la gente no sabe es que a pesar de que este sea el primer capítulo y estemos conversando los dos, Vendrán a nuestro espacio personas muy pro en sus áreas. Y muy interesantes. Sí. O sea, van a ser, va, va a ser gente que tiene historias y anécdotas para contar acerca de temas cotidianos, pero también acerca de, de sus profesiones. Y creo que eso le puede servir a mucha gente como inspiración para, para vivir del arte o para vivir de su pasión. Sí. Mm, que creo que a veces cuando uno menciona vivir de su pasión generalmente uno romantiza esa idea y vi, la gente que vive de su pasión no solamente son los artistas, hay empresarios apasionados, Elon Musk el ejemplo, uno de, de para mí los mejores ejemplos que hay, ese man es apasionado por lo que hace y no vive del arte Sí, él,
1: él digamos que tiene, tuvo unos objetivos que se planteó ahí sí, digamos, muy ambiciosos el tipo tu, tuvo objetivos muy ambiciosos bueno, o sea, podríamos hablar de la historia de Elon Musk también, pero bueno, no es, el, no es el tema de conversación. El hecho es que el hombre pues, se planteó unos objetivos que fueron, que estuvieron alineados con sus
0: gustos personales y con las, con las cosas que lo apasionan. Exacto. Entonces, estoy seguro de que, por ejemplo, a través de esas personas que, va, que vengan a este espacio con nosotros a compartir, nosotros vamos a poder ir identificando lo que sucede con este proyecto. Y aquí, mira, si hay algo importante para mí es que y entender la dinámica del cambio es vital. A mí me costó mucho, Alejo, me costó mucho poder aceptar que una rutina puede tener ventajas chéveres sobre la vida de uno. Yo me negaba rotunda y completamente a, a seguir una rutina, porque es que lo, lo, lo único con lo que yo relacionaba la palabra rutina, es con oficina. O es otro. con oficina o con monotonía. Sí. Y mm, o sea, rutina y monotonía no son sinónimos. No son sinónimos. No son sinónimos. Es decir, vos puedes tener una rutina creativa. Vos puedes tener varias rutinas. O, bravo, o varias rutinas. Y eso, y, eso no, y eso no hace que tu vida se vuelva más aburrida o menos aburrida. O sea, vos puedes tener la rutina de ir a jugar tenis, luego venir
1: y hacer tu trabajo musical, luego ir y saludar a tus papás, eh, salir un rato a compartir con amigos, y tu vida no está siendo monótona en, en ningún sentido. O sea, es... Exacto.
0: Entonces, eh, y, y esto te lo digo por lo siguiente, lo conecto con lo que, lo que me estabas preguntando. Parte de, para mí, lo que era aceptar una rutina era tener que definir cosas con el miedo de que no fueran a ser así establecidas. Es, es, te pongo un ejemplo básico. Entonces, eh, me decían, listo, define por favor tus horarios de esta semana. Y yo, no, pero qué tal que me salga un evento y que me toque cambiarlos. Y entonces, sí, pero a qué hora te vas a levantar. No, es que yo no sé a qué hora me voy a levantar. Porque, porque que no como... sé a qué hora me va a costar. Entonces, llega un punto en el que yo dije, venga. Es una ridiculez no poder planear nada por, por pensar que todo va a ser en la vida así espontáneo de aleatorio, Y aleatorio. Entonces, claro, ¿cómo lo aplico yo a este concepto de nuestro proyecto? En Trivium tenemos, o al menos de mi parte, eh, unos objetivos de poder hacer que la gente entienda una conversación realmente como un ejercicio de escuchar de interiorizar esos conceptos y después de debatirlos si es necesario entonces cuando uno puede escuchar realmente al otro porque nos pasamos pero pues, obviamente mucho tiempo del día hablando y a veces muy poco escuchando cuando uno puede realmente escuchar al otro y darle importancia al mensaje que tiene la otra persona sin estar esperando el momento de que esa persona cierre la boca para uno contestar Sino darse el tiempo de digerir ese mensaje Allí, allí en ese punto Creo que le estamos O le estaríamos apuntando y atinando A uno de mis objetivos con este espacio Que es volver A lo que en algún punto hace muchos siglos Se consideraba el, tri el trivium y el quadrivium Sí ¿Y qué era el trivium y el quadrivium? No era más que lo que se llamaban Las siete artes o Sí, siete artes liberales Liberales, sí en... Que eran de los hombres libres Exacto. ¿y cómo podía uno llegar a eso? ¿O ¿cuál era el objetivo? mucho de ese objetivo era poder conseguir la sabiduría pero la sabiduría solo se conseguía a través de el trivium y el quadrivium ahora el trivium no tiene que ver mucho con los conocimientos exactos exacto eso y eso es lo que me encanta y te lo voy a decir porque Alejo porque mira la experiencia ¿Para vos es importante que la gente tenga experiencia? Depende en el campo
1: que estemos hablando. O sea, si, okay. si tú me dices... Y también depende el contexto. Ajá. Porque si vamos a jugar, por ejemplo, un partido de fútbol nosotros y tú me dices, hey, voy a invitar a un amigo que en la vida ha jugado a fútbol, pues a lo mejor pues, no me interesa que el tipo no juegue bien. Pero si, si llevamos esa misma situación a un contexto como en el Real Madrid pues de pronto ahí sí la experiencia va, va a pesar demasiado.
0: En general, ¿a vos te gustaría rodearte de personas con experiencia o sin experiencia? Con experiencia. Bravo. Para mí la experiencia está muy sobrevalorada, Alejo. ¿En qué sentido? La gente endiosa la experiencia. La endiosa. Ah, no, tampoco se trata de endiosarla. O sea, no,
1: no es lo más determinante. Porque si de pronto encontramos una persona que no tiene experiencia, pero a lo mejor, volvemos al primer punto que tocamos, cuenta con una actitud... Proactiva, eh, quiere aprender, eh, digamos, se le ve comprometida con lo que, con, con, lo que se está sacando adelante. Pues de pronto la experiencia ahí no va
0: La experiencia. No va a tener tienes tanta toda la razón. O sea, la experiencia es una, es un, digamos, una ventaja que tiene fecha de vencimiento. Sí. Es decir, de nada te sirve. Esto es en el mundo real. De nada te sirve tener 30 años de experiencia en la guerra si vives en un mundo en paz o si la guerra cambió. O sea, de nada te sirve... Y esto es... O sea, así como es, suena crudo y es triste, pero así es. De nada te sirve tener mucha experiencia haciendo las cosas de manera manual si en, el, en lo que te estás moviendo ya todo es automatizado. Sí, y hay...
1: Ahí... También hay otro punto interesante que es que la experiencia también con el tiempo se vuelve obsoleta, o sea, y más en un mundo tan globalizado como el que estamos ahora y tan tecnificado en general. O sea, podemos encontrarnos, no sé, personas ya adultas, eh, digamos, con mucha experiencia, pero si la dinámica de su campo laboral, hablemos de lo laboral, o del campo en el que está aplicando uh -huh. sus conocimientos, es muy dinámica. Pues a lo mejor esa persona, con toda esa experiencia, pues para nosotros no va a generar ningún valor
0: para lo que necesitamos Bravo. o para lo que queremos. Entonces, a mí qué me gustaría. Poder construir una experiencia que sea dinámica para mi vida y para la gente que nos escuche y nos siga. Intentar explicarle a la gente cómo poder hacerlo, cómo poder generar, en lo que sea que se muevan, una experiencia que realmente los ayude a hacer las cosas con, con, más, con más causa o, o con un argumento más grande al, al ego, es decir, al simplemente saber cómo se hacen y ya, sino con un interés genuino por aprender todo el tiempo cada vez más acerca de lo, de lo que ellos están haciendo. Entonces, parte de ese aprender es aceptar que uno puede cambiar sus métodos, puede cambiar su punto de vista, puede evolucionar de diferentes maneras, y ya está. Entonces, de hecho se convierte en un ejercicio hasta de mejora continua. Bravo. Si, si lo ponen en esos términos, creo que estamos, estamos bien. Entonces, cuando el Tribium nace como esa, como esa forma de enseñanza, se buscaba que la gente primero aprendiese tres pilares fundamentales. Y esos tres pilares van a tener que ver mucho con nuestro programa porque vamos a tener a tres actores eh, o participantes, en este caso Alejo Campo, el invitado y Camilo Campo, que van a estar moviéndose cada uno de manera dinámica entre tres diferentes puntos. Sí. Entonces, el primer punto sería eh, la gramática. El segundo punto sería la lógica. Y el tercer punto sería... La retórica. Vamos a hacerle un ejercicio muy sencillo. Supongamos que vos sos un experto en física cuántica. ¿Verdad? Sí. El primero de esos tres puntos, que es la gramática, lo aplicaríamos en nuestro debate y en nuestra conversación de hoy siguiendo unas reglas del lenguaje en general para comunicarnos. Y ese era uno de los primeros puntos, el primer punto del trivium en, 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 en unos siglos atrás. Es decir, la gente tenía que aprender las reglas para comunicarse bien, para expresar bien sus ideas. Y yo creo para que son legado. Bravo. O sea, yo creo que si tenemos personas que aprendan a expresar bien sus ideas y les damos herramientas para que lo hagan, van a poder conversar con cualquier persona. ¿Vos no, nunca has conversado con un anciano que así nos tenga cero que así tenga cero conocimientos, perdón, en sistemas? Te escuche con respeto, te pregunta con respeto, ignora muchas cosas. ¿Pero está dispuesto como a aprender?
1: E incluso también está dispuesto a generar un punto de vista, incluso desde su mal llamada ignorancia. Bravo. Entonces, sí, sí digamos, es un ejercicio muy nutritivo, pues, para una conversación.
0: ¿Y por qué, por qué estas personas tienen una habilidad tan grande para hablar y por qué encontramos en nuestra generación eh, personas tan... pues Sí, algunas contando talento, pero otras que uno dice, vení, pero... O sea, ¿por qué no podemos conversar civilizadamente?
1: Y otro punto que, que digamos que es importante de esos tres factores que componen el trivium, que es la uh -huh. lógica, la gramática y la retórica, podríamos llamarlo así, es que son los tres pilares de la comunicación. Bravo. O sea, entonces, eh, por eso, pues digamos que el trivium y el quadrivium son complementarios, pero digamos para generar un buen, o para expresar o, o plasmar un buen conocimiento en el cuadrivium, que son las ciencias exactas, es importante dominar el trivium también.
0: Ese es, es, el, es el pilar, o sea, es el pilar fundamental.
1: Exactamente, porque, digamos, nosotros como personas estructuramos en nuestra comunicación pensamientos lógicos que expresamos, bien sea de forma verbal o escrita. Uh -huh. Pero entonces, por ahí es donde se están eh, integrando, pues, digamos, estas tres áreas del conocimiento o de las. Sí, el conocimiento de los hombres libres Bravo. Que es la lógica,
0: la gramática y la retórica voy a, voy a continuar con el segundo punto Cambiando otra vez el personaje y volviendo a Juan Juanpis, no es o sea, nuestra intención Juanpis, no es nuestra intención, pero es que sos un ejemplo bueno Entonces, vamos a conversar con el experto en seducción Ya vamos a ponerlo en unos términos profesionales Un man que aprendió a hacer que los hombres se reprodujeran Con sí. buenas técnicas
1: que nuestra raza...
0: entonces Sí, 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 que se multiplique de la, de la manera que es. Entonces, la primera forma en la que nosotros vamos a establecer eso, pues ya dijimos que es la gramática. Mm. Vamos a, a entender cómo comunicarnos. Y la segunda es la lógica. La lógica es muy chévere, porque Porque la lógica tiene, por ejemplo, formas de, de descartar ideas. Sí. A través de un pensamiento razonable. O, por ejemplo, es la forma de deducción, una forma de deducción, de cómo deducir... De inferir. De, o de cómo inferir ciertos datos. O ciertos resultados. Entonces, qué, qué bien que si, por ejemplo, a través de este espacio podemos tratar desde la óptica, de la lógica, algunos, algunos temas, pues creo que podemos aprender juntos muchas cosas. Y lo tercero, eh, a través de la retórica, es cómo vamos a hacer cada uno para vender esa idea.
1: O para expresar nuestro punto de vista, eh, como lo decía yo, pues de alguna manera ya habiendo estructurado un pensamiento lógico y unos argumentos lógicos que pues permite a nuestros, digamos, a nuestros receptores eh, conocer nuestro punto de
0: vista. Y aparte de conocerlo, yo creo que la retórica tiene un, un, un fin. O sea, el fin de la retórica es influenciar. Sí, persuadir. Persuadir. Entonces, vamos a tener... O sea, en nuestro espacio vamos a tener gente que estoy seguro que vamos a aprender mucho de esas personas. Sí, y también las personas que nos van a escuchar seguramente van a, van a aprender
1: también de esas per, de, de, las, de los invitados de nosotros. Eh, pues Porque el ejercicio de escuchar muchas veces puede ser hasta más nutritivo que, que hablar. De pronto, si uno no tiene algún argumento eh, sólido sobre el cual debemos debatir o entrar en conversación seguramente también nos puede pasar a nosotros ¿sabes? la gente
0: cree, por ejemplo que solamente se conversa de temas sobre los que uno domina en absoluto y en ese sentido o en ese orden de ideas creo yo que cualquier conversación se podría tener con una persona que supiese escuchar eh, ahora, saber escuchar en sí es un arte bien compleja, sí. porque incluye callarse, o sea ser silencio, ser real
1: silencio. Y prestar atención o sea aparte de ser silencio, prestar atención también tu cerebro realiza una serie de procesos de, de interiorización de esa información y ver cómo tú la puedes aplicar en tu contexto en tu vida cotidiana eh, de la mejor manera, que le
0: saques el mayor totalmente, provecho. Totalmente, totalmente así que, mira en estos episodios que vienen pronto, eh, y no estoy seguro de si, de si decir nombres, yo creo que vamos a generar la expectativa a través de nuestras redes, ¿cierto? Sí, a través de nuestras redes ya se irán dando cuenta quiénes van a ser nuestros invitados. También propongan. Si lo, pueden... que, lo que sí les podemos decir, eh, y también te lo, te lo tiro a ti como una sorpresa chévere, es que vamos a tener aquí en este espacio... Uno de, las, uno de los vocalistas de una de las agrupaciones más grandes del planeta. No de Colombia, no del Valle, o sea, del planeta. En un género que, ha dicho, no les voy a decir aún todavía mucho. Pero es uno de los vocalistas de una de las agrupaciones más grandes del planeta. Vamos a tener una mujer también mmm, que ha ganado mucho dinero. Mucho dinero. Eh, y esa persona se ha encargado, por ejemplo, de abrir empresas en toda Latinoamérica y de, y de posicionarlas. Vamos a tener a una persona, que ¿cómo describirlo? Ha sacado unos proyectos adelante en todo el tema gastronómico con un impacto que no se había visto acá y, al, y paralelo en eso ha tenido toda una carrera como director de cine ha estado en Cuba, ha estado en un poco de, de lugares aprendiendo lo que hace. O sea, es un súper es un crack. Sí, sí,
1: eh, la idea también es pues traer y conocer de primera mano pues parte de nosotros y pues parte de las personas que nos escuchan o nos ven. Digamos esos casos de éxito, eh, los cuales seguramente en muchas ocasiones pueden ser replicables o pueden ser de, de un gran motivo pues para que aquella persona que, que esté pues consumiéndonos diga no, pues yo también puedo, o sea, no solamente, no precisamente en lo que eh, ellos son fuertes en su campo, sino en cualquiera de los campos que, que la persona que pues quiera aplicarlo.
0: Voy a tomar nota de, de las siguientes respuestas rápidas que me va a dar Alejo acerca de algo que te voy a preguntar muy rápidamente. ¿Está bien? Sí, dale. ¿Estás yo preparado? Me, yo me arriesgo, sí. ¿Estás preparado para el sí. tribune del día? Pues no sé si estoy preparado, pero lo voy a hacer. Listo. ¿Guaro o Ron? Ron. Ve, Guaro. Ya te veo indeciso. Sí, qué pena. Y fue la primera. Pues, ¿América o Cali? América. ¿Fútbol o tenis? Fútbol. ¿Mujeres jóvenes o mujeres maduras? Uf, jóvenes. ¿Ropa elegante o ropa playerita? Eh, ropa elegante. Has cambiado, weón. Antes te gustaba mucho la ropa playerita.
1: El, pues, o sea, es que pues, depende del contexto, pero. Pues es que estar tan fresco tampoco y también de pronto mi trabajo me lo... Me ¿Clima lo frío
0: o clima caliente? Caliente. ¿Europa o Estados Unidos?
1: Estados Unidos.
0: ¿Socialismo o capitalismo? Capitalismo. ¿Religión o espiritualidad?
1: Espiritualidad.
0: Seriedad o humor. ¿Cómo? Seriedad o humor. Eh, seriedad. Qué cool. La gente siempre hubiera escogido humor. ¿Por qué seriedad? Eh, aprecio también. O sea, es que no significa
1: que una persona seria sea una persona. ¿Amargada? Eh, exactamente.
0: O de mal humor.
1: O sea, uh -huh. no necesariamente. No, no, yo me considero una persona seria, pero pues también me considero una persona, digamos, sociable. Eh con la que se puede hablar, se puede tener chistes, todo, pero pues el exceso de humor también de pronto sí me fastidia. perjudicial para la salud. El exceso de humor me fastidia un poco.
0: Entonces, okay, sí. ok, 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 me parece bien. O sea, ser como,
1: el exceso de humor es ya ser como el payaso, el asmerrey, pues no sé, esa gente no, no me agrada mucho.
0: Mm. ¿Riesgo o a lo seguro?
1: Riesgo, pues, tomar los
0: riesgos. ¿Empleado o independiente? Independiente. ¿Problemas de rico o problemas de pobre? Problemas de rico. ¿Cuáles son los problemas de los ricos?
1: Los problemas de los ricos son los problemas que afectan a todo el mundo. <risa> ¿Cómo cuáles? Eh, Como llegar a amarte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, ¿Cómo llegar a amarme? <risa> eh, ¿Cómo, cua, digamos, cuál es la fórmula de la vacuna contra el coronavirus?
0: Eh, Esos son los problemas de los
1: ricos. No, claro. y son problemas que, que uh -huh. tienen un impacto social más grande. ¿Cómo...? Alimentar a todo el mundo, cómo hacer que todo el mundo tenga acceso a educación, a los servicios públicos, a un baño, al agua. Ok.
0: ¿Videojuegos o juegos de mesa? Videojuegos. ¿Vegetarianismo o canibalismo? Vegetarianismo. ¿Y sos vegetariano? No, no.
1: No soy vegetariano, pero bueno, es otro de los temas que seguramente surgirá más adelante en el podcast. Y es que en algún momento, justamente lo hablaba con una amiga este fin de semana, es que en algún momento vamos a, a ver nuestro pasado, nos uh -huh. vamos a dar cuenta que somos unos idiotas. Unos <risa>
0: perfectos imbéciles.
1: Sí, en decir, puta, nosotros como comíamos carne. O sea, eso es insostenible desde cualquier punto de vista. Eh, se, mucho consumo de agua, eh, pues maltrato animal, es que es un tema un poquito delicado. Eh, Sí, son, son... ¿Pro
0: aborto o no pro aborto? Uf. Hay que contestarle. Sí, ya. Pro aborto. ¿Boxeo o... o, o ¿MMA? ¿O MMA? MMA. ¿Te gusta que la gente se parta la...? Me madre? gusta ver sangre, sí. ¿Películas de terror o de acción?
1: Acción. No es que sea miedoso, simplemente no. No les encuentro... No,
0: todo, todo el que es una ¿Todo gallina... Todo el y... que dice,
1: no es que sea miedoso, es porque es un miedoso. <risa> es un maldito miedoso.
0: <risa> pero bueno. uh, no sé, es que es que es raro, pero no hay muchas películas de miedo muy muy Sí, la verdad, no, tramo, okay.
1: no les encuentro como... O sea, me gusta el suspenso. El suspenso uh -huh. es como que tú estás esperando algo, pero no sabes si, si realmente va a pasar. Pero, o sea, te tiene intrigado y te tiene un poco atemorizado.
0: ¿Libros largos o libros cortos? Libros cortos. Oh, inmediatista, pues.
1: Sí, tanto, o sea, lo que pasa con los libros largos ¿qué es? Que si de pronto hay un tramo que no es tan bueno, uh -huh. es posible
0: que dejes de leer ese libro. Uf, pero Ani. Entonces, si vos tenés una novia que tiene muchas cosas buenas, pero es tiene un lunarcito, o sea, tiene una cosita mala Y llegas a ese punto Y esa cosita mala es una discusión que te dura Una o dos semanas ¿Abandonás? Yo no estoy diciendo una página mala, estoy diciendo un tramo malo Un, tra es que hay un tramo, tramo, tramo puede ser
1: un capítulo Un capítulo puede estar compuesto Por cuántas por, páginas Sí, por, por muchas, muchas páginas,
0: páginas. Es, que, es que uno tiene capítulos malos o sea Sí, sí uno tiene capítulos malos ¿Abandonás? Eh, depende ¿De qué? Depen
1: ¿No todo depende? Sí, todo depende. O sea, de hecho, todo depende. <risa> eh, si veo que es insostenible el libro o la novia, pues toca abandonar.
0: ¿Y has abandonado fácil?
1: He abandonado, me, abanan, me han abandonado.
0: ¿Qué es más doloroso? ¿Que lo abandonen o abandonar?
1: Mira, o sea, yo no soy de romper relaciones. Yo prefiero que, que corten conmigo la relación. No sé, pues... Me convierto un cabrón completo, tal vez.
0: No sé, también. ¿Tal vez maluco? Sí. ¿Tóxico, tóxico? No, tóxico. O sea, Pero sí. Indiferente, serio. tal vez. Y
1: uh... pues, fuerza como que la relación se cancele, tal vez. No sé, tal vez no soy tan inteligente emocionalmente como para cortar una relación. O...
0: ¿Cuántas veces al mes tiene que tener sexo un ser humano? tenés que decirlo en, en veces, cantidad de veces. ¿Al mes? Sí.
1: Yo creo que sería sano ocho veces.
0: ¿Cuántos viajes al año tiene que tener un ser humano? Yo creo que con uno es suficiente. No, weón. yo creo que yo si yo pudiera viajar todas las semanas. No, o sea, si
1: pudiéramos, genial. El problema es que no podemos. O sea, pocos trabajos. ¿Y por qué no podemos? Eh, ¿Por qué no podemos? O sea, no podríamos porque O sea, hay compromisos que cumplir. Y muchas veces, por ejemplo, yo quisiera viajar en este momento. Me encantaría viajar, pero uh -huh. ¿puedo? No, no puedo. No puedo sino como después de esta abril.
0: ¿Por qué no puedes?
1: Por el trabajo. Yo tengo...
0: A ti yo me vuelvo porque tengo una respuesta que dice que independiente no quiere decir que no, que no trabajes en un empleo, pero quiere decir que tu inclinación es a ser independiente y no a no emplearte. ¿Cuándo vas a renunciar?
1: Nunca. O sea, nunca voy a renunciar a lo mío, nunca. No, no, voy a no al
0: trabajo que tenés en este momento. ¿Cuándo vas a renunciar?
1: Pues si de pronto este podcast monetiza lo suficientemente bien... Me verán más en este estudio que en la oficina. Sí, me verán más... Realmente no, no lo dejaría hacer, porque es algo que honestamente disfruto. O sea, si sí, es algo que conocer las empresas, conocer las personas que están dentro de las empresas, aportar a que las empresas mejoren y ver cómo de pronto ideas o, o conceptos que yo tengo más frescos que otras personas... Eh, pueden repercutir bien en las empresas y, y en las empresas son personas también.
0: ¿Ves porno? Sí, claro, todos vemos porno. No sé si todos vemos porno. Todos Yo te estoy porno. preguntando si vos ves porno. Sabes
1: que es lo más buscado en Internet, ¿no? Porno.
0: Sí. Pero no puedes, no puedes excusarte en los otros millones y miles de millones de personas. La pregunta es: Alejandro Ocampo. Yo creo que sí si me puedo escudar. Alejandro Ocampo ve porno. Sí
1: veo porno y. Pero, sí, sí ves porno. Sí, pero, ya yo puse sí. Pero sí me puedo excusar.
0: Sí, ya puse sí. sí da, ya dale, puse por... sí. Ves porno, ya. Perfecto. Haces ejercicio? Sí. Me gustaría hacer más, pero pues sí hago. ¿Cocinas bien? No, no, cocino bien. Y por último, ¿cuál es el sueño para este año?
1: Eh, creo que ya lo estoy cumpliendo. O sea, quería el podcast, de verdad. O sea, sí... Pero inicié la conversación diciendo que no esperaba que se materializara tan rápido. Quería, obviamente, que se materializara rápido. Pero sí, creía, sí quería crear una pieza o un espacio como este. Entonces, pues afortunadamente, y no voy a decir por casualidad, pues porque o sea, te conozco hace mucho tiempo, uh -huh. digamos que hicimos ese clic en el cual podemos crear este espacio
0: Sí. Si, yo, yo, si yo tuviera que hacer una conclusión de este primer podcast, sería que uno, si tiene una idea, tiene que arrancar y ya. Uno no o sea, no puedes esperar a tener todos los recursos bien dispuestos para eso. Siento, sí. que, siento que hay cosas que quisiéramos tener en mejor, en mejor forma para, para sí, llevar cada vez con más calidad nuestro espacio, ¿sí o no? Sí, claro. Y seguramente lo vamos a ir haciendo. Así será pero había que comenzar, sí había que comenzar. Es
1: la ley del 80-20 que he que, que ha hablado contigo y con otras personas, o sea, no, no todo tiene que estar al 100% eh, pues para iniciar, en este caso, un proyecto o, o iniciar a recorrer algún camino que nosotros queramos, o sea, si a lo mejor estamos al 80%, pues hagámoslo, o sea, hagámoslo que, que en el transcurso del camino pues vamos a ir perfeccionando algunas cosas que queremos, y eso incluso sucede con las empresas digamos, pues uh -huh. he creado algunas empresas, pues obviamente uno quiere todo ya, o sea, quiere todo lo mejor el
0: inmediatismo, o sea, quiere,
1: no y quieres iniciar con lo mejor o sea, si es una, oh,
0: bravo, sí siempre uno quisiera como el, el dicho, ¿no? el dicho de la gente que, pero que además procrastina mucho, y cuando digo procrastina me refiero a que dejan todo para después, es hay que arrancar por lo alto,
1: no, ¿sabes cuál es el, el hay que arrancar bien pero bueno, y que es bien, o sea, que es bien. Bien es invertir 100 millones de, de pesos, pues estoy diciendo una cifra que puede ser corta o, o grande, pues dependiendo de la empresa, eh, para arrancar, o venía y arranquemos con esos pocos recursos. Y, y, y es un arte ir gestionando los recursos. No, vamos
0: viendo, vamos, vamos creciendo, pero arranquemos. Así que yo creo que si, si pudiéramos darle a la gente un dato trivium. El dato trivium de este podcast sería comienza y punto.
1: Sí, comienza y punto. Nosotros comenzamos y punto. Y, y punto. Y
0: sí, esperemos. Y aquí estamos. Aquí estamos. Cuídense mucho. Sí, bueno, Camilo. Y pues, ¿cómo te podemos encontrar en redes? Ahí me pueden encontrar como Camilo Cardona con K al principio. En Instagram. Yo soy, también pueden buscar como Camilo o Campos Saxofonista. También en la misma red social. sino Camilo Cardona. O en mi fanpage de Facebook como Camilo Ocampo Saxofonista en el canal de YouTube. Ojalá escuchen mi música y la compartan. Eh, y a Alejo. Eh, a mí en Instagram me
1: pueden encontrar como AocampoDAV. DAV con B pequeña, DAV de Dávila. O simplemente pueden ingresar a alejocampo.com con doble o, Y ahí pues pueden conocer un poco más de mí. Y pueden ingresar a mis redes sociales. Pues. Así va a ser. Sí, muchas cuídense gracias. Cuídense mucho,
0: cuídense mucho, cuídense bueno, mucho. chao, que estén bien. Bienvenidos a Trivium. Y ya nos veremos pronto. Chao. Estuvo bueno el de hoy.
1: Estuvo bueno.